2: kính
3: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa mùng 3 Tết giáp thìn của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc Tết và động viên các cán bộ kỹ sư công nhân tại dán đường sắt đô thị tuyến số 3 đoạn nhổn các hà nội và người lao động tại thủ đô. Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc công bố dữ liệu khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Anh hùng lao động Hồ Quang Cua chia sẻ về hành trình tạo ra gạo ST25 lần thứ hai đoạt giải gạo non nhất thế giới. Hơn 450 trường hợp cấp cứu do pháo nổ trong ba ngày nghỉ Tết Nguyên Đán giáp tịn. Trong phần tin quốc tế, cựu thủ tướng Phần Lan giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Mama Antola là người phụ nữ Argentina đầu tiên được Vatican tuyên bố là nữ thánh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 3 Tết Nguyên đán sắp thần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và chúc Tết động viên các cán bộ, kỹ sư, công nhân tại dự án đường sắt đô thị tuyến số 3, đoạn nhổn Cát Hà Nội công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội và các cán bộ công nghiệp nhân viên nhà máy nước sạch Yên phụ. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Dự
4: án tuyến đường sắt đô thị của thành phố đoạn nhổn Hà Nội là một tức bước tiến quan trọng trong công cuộc phát triển hạ tầng giao thông đô thị của thành phố và là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội, giảm ô nhiễm môi trường, giảm kẹt xe và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày của người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể dự án đạt gần 80%. Tới thăm kiểm tra tiến độ thi công và chúc Tết tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và biểu dương tinh thần làm việc hăng hái trách nhiệm đầy nhiệt huyết của các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang hối hả trên công trường. Nhất là 800 công nhân đang thi công tại các điểm này không nghỉ Tết để thực hiện dự án. Thủ tướng nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt nắng, thắng mưa, làm việc xuyên đêm, xuyên Tết, hướng tới hoàn thành tiến độ công việc theo kế hoạch để dự án trở thành niềm tự hào của thủ đô thủ tướng yêu cầu phải tăng tốc làm ngày đêm bù lại khoảng thời gian chậm trễ thời gian qua vì theo thủ tướng dự án càng kéo dài thì càng đội vốn hiệu quả đầu tư càng thấp thủ tướng chỉ rõ địa chất nơi dự án đi qua phức tạp nên đất yếu vì vậy phải nghiên cứu kỹ địa chất để nâng cao chất lượng công trình bên cạnh đó mặt bằng thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường đảm bảo khoa học hợp lý thủ tướng đề nghị các nhà thầu nước ngoài được lựa chọn trong dự án này ngoài làm tốt dự án đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật, an toàn lao động, cần trao đổi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ cho người Việt Nam, tinh thần là vừa làm vừa đào tạo. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp nhịp nhàng giữa các nhà tư vấn, giám sát thi công. Thủ tướng mong muốn các đơn vị nhà thầu, thi công, giám sát hợp tác tốt hơn nữa, cùng cố gắng hoàn thành sớm dự án. Thủ tướng khẳng định, chính phủ và thành phố Hà Nội sẽ tìm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ để khắc phục, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc của dự án. Trong sáng nay, đến thăm động viên chúc Tết công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các công nhân đã hy sinh ngày nghỉ của mình vì thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Nhất là lúc mọi người nghỉ ngơi vui Tết thì anh chị em lại phải làm việc, đặc biệt là đối với phụ nữ, những người giữ thiên chức của người bà, người mẹ trong mỗi gia đình. Chia sẻ với sự vất vả của công nhân môi trường, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, nghề gì cũng có vất vả và vinh quang riêng. Những người làm công tác đảm bảo vệ sinh môi trường là những người hy sinh thầm lặng. Mong muốn người dân và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố thấu hiểu công việc của những người làm vệ sinh môi trường, thực hiện việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, giúp giảm đi nỗi vất vả của công nhân. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể gần 5.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty đã không quản ngại mưa rét hay nắng nóng, bền bỉ hy sinh cho những con đường góc phố công viên của Hà Nội sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, góp phần giữ gìn và xây dựng Hà Nội ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Cũng sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm chúc Tết cán bộ công nhân viên nhà máy nước sạch Yên Phụ thuộc Công ty nước sạch Hà Nội.
3: Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị số 04 ngày 11 tháng 2 năm 2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ ngành và địa phương.
4: Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Các bộ, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương khắc phục những nhiệm vụ chậm tiến độ đã đề ra. tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, bảo đảm cắt giảm tối đa giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình điện tử liên thông đối với các nhóm thủ tục hành chính liên thông hoàn thành trong tháng 4 năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thành phần công nghệ thông tin thiết yếu triển khai đề án 06. Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực hiện, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ chủ động sửa đổi bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả giả soát văn bản phục vụ triển khai đề án 06 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về giả soát văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã giao tại các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017-2018. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, bố trí kinh phí triển khai đề án 06, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành trong tháng 2 năm 2024. Bộ Công an chủ trì tham mưu trình chính phủ, trình ủy ban Thường vụ quốc hội, đề nghị xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và đề nghị xây dựng luật dữ liệu trong quý 2 tới. Chỉ đạo cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định nghị định số 59 của chính phủ cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNEID, đặc biệt là quản lý xã hội như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú tạm vắng. Tích hợp ứng dụng VNEID với các dịch vụ cho người dân như dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế. Văn phòng chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ ngành địa phương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2024, hoàn thành trong tháng
3: 2 này. Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc vừa công bố dữ liệu khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Đây là nền tảng tốt cho năm mới giáp thìn 2024 bởi các nhà đầu tư Hàn Quốc được nhận định là đối tác tiềm năng trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang có xu hướng dịch chuyển từ hoạt động sản xuất gia công đơn thuần sang đầu tư thúc đẩy các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao. Phản ánh của phóng viên Thu Trang
5: Kim ngạch thương mại hai chiều Hàn Quốc-Việt Nam cả năm 2023 đạt gần 80 tỷ đô la Mỹ dù xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc sang Việt Nam giảm hơn 12%, nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam và Hàn Quốc giảm 3%. Việt Nam đã 2 năm liên tiếp vượt Nhật Bản, giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 3 của xứ sở Kim Chi sau Trung Quốc và Mỹ. Nếu như tính từ năm 1992, thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay thương mại Hàn Quốc-Việt Nam tăng trưởng theo cấp số nhân từ 500 triệu đô la Mỹ lên gần 80 tỷ đô la Mỹ. Ông Bay jong nguyên phó chủ tịch phòng công nghiệp thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, nhìn nhận.
6: Trong thời gian qua, các doanh
7: nghiệp Hàn Quốc chủ yếu coi Việt Nam như một cứ điểm sản xuất quy mô lớn cho các ngành sản xuất thâm dụng nhiều lực lượng lao động. Nhưng hiện nay và trong tương lai sẽ đẩy mạnh đầu tư hợp tác vào trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Việt Nam là một thị trường mới nổi đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các quốc gia trên thế giới. Do đó, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ còn tăng trưởng hơn nữa.
5: Ông Đỗ Nhất Hoàng, cục trưởng cục đầu tư nước ngoài Bộ kế hoạch và đầu tư khẳng định
8: tiềm năng của doanh nghiệp Hàn Quốc trong xu hướng gần đây đó là kỹ thuật số, công nghệ sinh học điện tử năng lượng sạch kinh tế xanh chuyển đổi số đổi mới sáng tạo nói là những đây là những việc mà hàn quốc trong top đi đầu lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta cũng đang nhận định chúng ta phải có đội đột phá phát triển kinh tế xanh kinh tế số đổi mới sáng tạo và chính sách thu hút đầu tư của chúng ta là thu hút đầu tư có chọn lọc hướng tới các cái dự án công nghệ cao công nghệ hiện đại để chất lượng hiệu quả công nghệ môi trường làm đánh giá chủ yếu tiềm năng và xu thế của hàn quốc rất phù hợp với cái định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam. Và chúng tôi đã đang và sẽ luôn đồng hành cùng với các nhà đầu tư để mà hỗ trợ thúc đẩy dòng vốn đầu tư quốc đã mạnh mẽ rồi, ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.
5: Sức hút đầu tư của Việt Nam đang ngày càng mạnh mẽ, không chỉ với đối tác Hàn Quốc, đây được coi là cơ hội thuận lợi để không chỉ bộ kế hoạch và đầu tư mà nhiều bộ ngành địa phương có kế hoạch phù hợp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp chất lượng ở xứ sở Kim Chi, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm mới giáp thìn 2024.
3: Dù chịu sức ép cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm ngoại nhập, nhưng hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường nhờ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp. Điều này khẳng định vị thế và chỗ đứng vững chắc của hàng Việt ngay trên sân nhà. Phóng viên Bá Toàn thông tin. dịp Tết Nguyên đán
8: giáp thìn, thay vì lựa chọn bánh mứt kẹo ngoại nhập, nhiều người tiêu dùng lại ưu tiên lựa chọn các đặc sản trong nước. Bên cạnh chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và giá phù hợp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt đã khai thác yếu tố văn hóa dân tộc, đặc sản vùng miền để tiếp cận người tiêu dùng trong nước và quốc tế.
9: Chất lượng hàng Việt Nam hiện nay thì đã được cải thiện cũng như là nâng cao khá là nhiều. Thứ nhất là về mẫu mã, có nhiều loại mẫu mã đa dạng hơn, công năng sử dụng nhiều hơn. Gia đình thì sẽ ưu tiên hàng Việt Nam hơn.
0: Chất lượng hàng Việt Nam hiện nay thì cải thiện hơn rất là nhiều và đa dạng về mẫu mã cũng như là sản phẩm giá thành thì cũng là khá là hợp lý. Vẫn là ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam bởi vì mang được cái tính chất gần gũi, cổ truyền cũng khá là yên tâm khi mà sử dụng hàng Việt
6: Nam.
5: Có xu hướng là sử dụng hàng Việt nhiều hơn bởi vì cảm thấy là hàng Việt hiện nay thì có những cái ưu điểm vượt trội rất là nhiều. Nhiều sản phẩm thì có được những cái chất lượng không kém gì so với hàng nhập khẩu đắt
6: tiền cả.
8: Theo thống kê của Bộ Công Thương, ở kênh bán lẻ hiện đại, tỷ lệ hàng Việt bày bán tại siêu thị, cửa hàng của các doanh nghiệp trong nước hiện chiếm hơn 90%, tại các hệ thống siêu thị nước ngoài từ 60 đến 96%. Ở kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại trợ, cửa hàng tạp hóa cũng chiếm từ 60% trở lên. Theo Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sức mua hàng Việt ngày càng tăng cao, có hơn 90% người tiêu dùng cho biết sẽ ưu tiên mua hàng Việt khi đi mua sắm. 75% người tiêu dùng khuyên người thân, bạn bè nên mua hàng Việt. Quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đã vượt con số 180 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Doanh thu kênh bán lẻ tạp hóa của Việt Nam giai đoạn 2024-2029 dự báo tăng trưởng bình quân 6,3%, trong đó chuỗi đại siêu thị, siêu thị, minimart và cửa hàng tiện lợi tăng trưởng khoảng 9,6%.
3: Hôm nay mùng 3 Tết Nguyên đán, các chợ truyền thống và chợ dân sinh trên cả nước đồng loạt mở cửa bán hàng phục vụ người dân. Trước đó thì hôm qua cũng đã có nhiều điểm bán lẻ và siêu thị mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu của người dân, đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào và đa dạng chủng loại sản phẩm.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, một số siêu thị như Co.opmart, đã hoạt động trở lại nhưng thời gian hoạt động ngắn hơn so với ngày thường. Một số chợ truyền thống cũng hoạt động trở lại, nhưng với số lượng sạp ít, chủ yếu mua bán lương thực, thực phẩm thiết yếu, rau củ và trái cây. Chủ yếu thương nhân ra bán lấy ngày khai trương và giao cho mối các nhà hàng quán ăn hoạt động trong mùa Tết Nguyên đán. Người dân cũng đã mua sắm đầy đủ vào các ngày trước đó, nên sức mua giảm mãi lực thấp. Giá cả hàng hóa lương thực, thực phẩm, trái cây, rau củ quả vẫn ổn định. Tại Cần Thơ, nhìn chung, giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại tương đối ổn định, không có trường hợp tăng giá bất thường do găm hàng thiếu nguồn cung. Cục Quản lý giá dự báo, từ hôm nay, thị trường sẽ dần sôi động hơn do nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường, các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là về thị trường xuất khẩu, nhưng năm 2023 vừa qua là năm giá trị toàn ngành nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây, đạt hơn 53 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này tiếp tục khẳng định ngành nông nghiệp là vị trí trụ đỡ của nền kinh tế. Suốt khâu nông sản tăng trưởng, người nông dân tăng thu nhập và hạnh phúc bên những mùa vàng bội thu, bội giá. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận niềm vui của những người nông dân đang ngày đêm sản xuất ra những mặt hàng nông sản tỷ đô qua phóng sự Nông dân hạnh phúc cùng những mùa vàng. Xuân này khác hẳn
2: các xuân qua, Tết đến tin vui khắp mọi nhà, sầu riêng các
0: loại lên ngôi đấy, giá cao kỷ lục vượt tăng xa lời thơ vui của ông Dương Văn Ánh ở xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, như nói hộ cảm xúc của nhiều hộ nông dân trồng sầu riêng. 2023 là năm đại thắng của ngành sầu riêng cả nước khi kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, cao nhất ngành hàng rau quả. Nhiều nông dân trồng sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đã trở thành tỷ phú sau một vụ mùa
2: may mắn thì thu hoạch trước tết cũng mới vừa xong cũng được uh, trăm ba mấy ngàn một ký ông thư thì cũng hơn tỷ người nông dân thì lợi nhuận cao hơn so với những năm
10: trước cây sầu riêng bán có giá <cười> là mừng lắm bà con ở đây giờ ngon lành quá tay luôn ai đặc biệt là bọn thân đúng giá uh, nó khoảng trăm gửi nhà vườn doanh nghiệp là mua bán lại lời tặng tết lớn lắm thay phấn khởi xe tàu chạy xeo 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 mừng lắm ngon
2: lò vằn giỏi lò mương téng tầng Xã tư tăng giảm cần na,
0: xài... Ô, Tiếng khắp thái ngân dài trên nương cà phê của nhà ông Lường Văn Tiêng ở xã Trường Cọ, thành phố Sơn La, khiến cho ai nấy thêm hào hứng, quên cả tiết trời lạnh giá, cần mẫn chăm sóc những vườn cà phê đang mùa đậu quả. Sau những tháng ngày vun trồng chăm sóc, Tết này, nông dân trồng cà phê ở Tây Bắc, Tây Nguyên đều thu quả ngọt khi giá cà phê nhân tăng cao, có lúc đạt gần 80 triệu đồng mỗi tấn.
2: Gia đình tôi bắt đầu cà phê từ năm 1992 Đến bây giờ, thì hạn, cà phê thì sai quả Hai nữa là trá, thì so với một năm Thì là giá cả nó nhích đến hơn Riêng uh, gia đình tôi, ấy, trên một ha ta. Sản lượng năm nay cũng là trên chục tấn Thì nó sẽ được trên trăm triệu một năm
5: Mình phấn khởi chứ năm nay là một là Mình được 5 tấn nhân đấy. Tăng hơn năm ngoái khoảng 1 tấn Mình làm ca chất lượng bên này á, Thì mình sẽ tăng được Thêm mười một giá nữa.
0: Niên vụ cà phê vừa qua, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ, lập kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay. Nhỏ là
2: trên ép nó ép chết chắc rồi.
0: Được coi là một trong hai át chủ bài của xuất khẩu nông sản năm 2023, giá trị xuất khẩu gạo đã đạt kỷ lục 4 tỷ 780 triệu đô la Mỹ. Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới, là cơ hội giúp gạo Việt Nam vươn xa hơn và giúp người nông dân trồng lúa đón Tết này sung túc hơn
10: năm ấy thì mình xuống dung ft hai mươi lăm nửa tháng nữa thì chín một mớ rồi sau này qua tết thì da lúa bây giờ có một chỗ đó anh ta cho mười hai ngàn giá này thì nông dân thì lại nhiều chút rồi rồi đón tết thì mình vui nữa <cười>
2: tôi là cái người trồng lúa ở tây so với sản xuất những giống trước đây thì lợi nhuận nó sẽ cao hơn một hecta khoảng khoảng sáu bảy triệu trên hecta soi những giống khác tại nó được trên những cái cái nó trên những cái giá đó với cộng thêm mình giảm được cái thuốc bảo vệ thực vật
0: chia sẻ về những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp trong năm qua chung vui với những người nông dân hạnh phúc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan cho rằng Thành quả đó không chỉ nhờ nông sản ngon, nông sản chất lượng mà còn là kết quả của quá trình tổ chức lại sản xuất, cấu trúc lại các ngành hàng và công tác thị trường. Đó cũng là mục tiêu ngành nông nghiệp tiếp tục theo đuổi trong những năm tiếp theo nhằm tiếp tục nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản Việt
10: chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chuyển từ tăng trưởng đơn giá trị sang tăng trưởng đa giá trị. Cấu trúc ngành hàng, khi mà chúng ta muốn là chúng ta làm được. Gạo chúng ta vẫn xuất khẩu qua Nhật được, qua Anh được, qua Châu Âu được. Tự tin rằng chúng ta có thể đạt được tiêu chuẩn thị trường mà khắc khe nhất. Quan trọng nhất là nhìn ra cái cấu trúc của ngành hàng, nhìn ra cái giá trị hôm nay và giá trị mình mong muốn để mình
11: cải tổ lại ngành nông nghiệp. Tôi nói là đa giá trị trên một đơn vị diện tích.
0: Nỗ lực vượt qua một năm sản xuất đầy khó khăn và gặt hái nhiều thành quả Những người nông dân, chủ thể của ngành nông nghiệp thêm tự tin Bước vào một năm sản xuất mới với những mục tiêu cao hơn Bắt đầu từ những ngày đầu năm rộn ràng vui tươi này
3: Thưa quý vị và các bạn, câu nói dân gian, mùng 3 Tết thầy đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về. Nó gợi nhắc đến truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Và đây cũng là ngày để một người Việt tỏ lòng biết ơn đến thầy cô, những người đã dạy dỗ, truyền đạt kiến thức, những người lái đỏ đưa mình đến với bến bờ của tri thức và sự thành công.
9: Sao năm mới con mong muốn gửi lời chúc đến thầy cô luôn uh, vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc ạ. Con chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và hiểu một con những kiến thức hay hơn ạ. Những lời chúc ngộ nghĩnh của các em học sinh gửi tới thầy cô giáo của mình nhân dịp năm mới và ngày Tết Thầy. Ngồi đi các em, đến chơi với cô là vui rồi, quả khác làm gì? Không sao đâu cô ạ. Theo dân gian, ngày mùng 3 chính là ngày Tết của các thầy cô giáo là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thầy. Còn đối với thầy cô, những lời chúc Tết nhận được sẽ tiếp sức năng lượng, tâm huyết và thêm lòng yêu nghề. Chị Dương Ngọc Hiền và cô giáo Lê Thị Minh Nguyệt ở Hà Nội chia sẻ. Sau ngày mùng 3 Tết ấy, thì tôi hay cùng với các bạn học cũ của mình đến thăm cô giáo cũ. Thì cũng là thể hiện cái lòng chi ân của tôi đến với các thầy cô giáo cũ
12: đơn giản chỉ làm bức tranh các bạn học sinh lớp 1 như mình là chỉ vẽ
9: tranh tặng các thầy cô giáo là rất vui rồi. Ok xưa nay nhà giáo vẫn được ví là những người đưa đò chở khách qua sông và trong suốt chặng đường ấy họ phải vượt qua bao gian nan vất vả kể cả trong cuộc sống và công việc để đưa những chuyến đò học sinh đến với tri thức thành công vất vả là vậy nhưng nghề giáo đem lại niềm hạnh phúc mà ít nghề nào có được đó chính là nhìn thấy sự trưởng thành của học trò theo từng năm tháng
13: em thắp mua và gia đình năm mới ăn ngon sinh vượng ạ dạ
9: sự như ý. tôi thấy cái lời chúc tết ấy là một trong những cái động
7: lực làm cho các thầy cô giáo yêu nghề
3: yêu trẻ giữa thầy trò chúng tôi ngoài việc trao đổi về chuyên môn chúng tôi có những cái khoảng thời gian nhỏ có thể nói về cuộc sống và qua những câu chuyện đấy đó chính là những cái sự tri ân của trò với thầy và nó cũng là những cái tình cảm của thầy dành cho
7: trò. Mùng 3
12: Tết thì nhà tôi rất là đông, các bạn ấy đôi khi còn mang cả chồng cả con đến. Đấy là một trong những cái niềm vui của những ngày xuân.
11: Học trò nhớ đến mình và ôn lại những cái chuyện mà từ thời rất xưa. Thì nói chung phấn khởi nhìn về tiếp theo mà nó phát triển.
9: Theo chuyên gia văn hóa, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, phong tục mùng 3 Tết thầy là một trong những nét đẹp truyền thống đáng trân trọng, biết ơn thầy cô cũng như biết ơn cha mẹ. Và cũng muốn nhắc nhở những người làm ông bà, cha mẹ cũng phải nhớ đến vai trò của người thầy để dẫn dắt con cái trưởng thành. Tuy nhiên hiện nay thời đại 4.0, cách thể hiện tình cảm của thầy trò có nhiều thay đổi và cũng có nhiều thách thức. Cái thách thức đầu tiên đó là cái tình trạng thương mại hóa. Đôi khi người ta thay bằng một cái
2: văn hóa phong bình thì theo tôi cái đó là nên thay đổi. Mùng 3 tiết thầy, người thầy phải xứng đáng là người thầy là cái đối tượng tiếp nhận về văn hóa đó.
9: Theo cô Kim Dung, giáo viên trường trung học cơ sở Thanh Xuân Trung Hà Nội, dù mỗi thời mỗi khác, nhưng mùng 3 Tết Thầy vẫn luôn là một nét đẹp truyền thống không thay đổi trong tâm thức của nhiều người Việt. Trong cái lễ nghĩa của người Việt, người ta thường hay dặn dò nhau là mùng 3 Tết Thầy. Đến bây giờ mình vẫn cảm nhận được rất rõ điều đó. À, ngày mùng 3 thì mình thường hay nhận được những cái lời chúc sức khỏe bản thân mình. Thì mình cũng cố gắng dành một khoảng thời gian tới thăm lại thầy giáo của mình
3: vâng thưa quý vị dù xã hội có phát triển đến đâu thì trong tâm tưởng của người việt nam đạo lý tôn sư trọng đạo vẫn luôn là nền tảng của mọi giá trị đạo đức là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta vị trí vai trò của người thầy vẫn luôn được kính trọng và quý mến họ vẫn luôn là những người gieo hạt như những câu thơ trong bài người gieo hạt giống cho đời của lương ngọc thanh trúc gieo hạt mầm tươi tốt điểm tô cho đất trời nào đâu quản gian khó muôn vạn lời yêu thương, đóa hoa vàng sáng rực hôm nay tỏa ngát hương nhờ công cô chăm chút, chất chiêu gieo hạt mầm. Những
9: tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên tung cánh bay con bay đi vào đường lời thầy cô con luôn mang bền là hành trang cho con
5: bước đi thời gian trôi xa trôi quá
3: Vâng, chia tay với hình ảnh đẹp của ngày Tết Thầy Cô Giáo, chúng ta cùng đến với Làng Hương Quảng Phú Cầu, một địa chỉ làng nghề truyền thống ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đang thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền này, thậm chí nó còn trở thành hiện tượng trên Instagram. Và bây giờ thì mời cùng quý vị và các bạn cùng phóng viên Phương Hoa đến với Làng Hương Quảng Phú Cầu, Hà Nội trong những ngày đầu năm mới này.
6: Tại ngôi làng nhỏ Quảng Phú Cầu ở ngoại ô Hà Nội, cách trung tâm thủ đô khoảng 35 km, chị Đặng Thị Hoa vừa buộc một bó nhang mới phơi khô phục vụ cho Tết Nguyên đán, vừa ngắm nhìn dòng khách du lịch xếp hàng chờ tạo dáng chụp ảnh với khoảng sân rộng trải đầy các bó hương đầy màu sắc. Không chỉ ở khoảng sân mỗi ngôi nhà, hàng nghìn bó hương được du khách bắt gặp ở bất cứ đâu như đường làng, ngõ xóm, sân đình. Màu chủ đạo của những bó hương đầy màu sắc là sắc đỏ rực rỡ, khiến mỗi góc của ngôi làng đều là một điểm check-in tuyệt vời, đặc biệt vào những ngày nắng đẹp. Chị Catherine Caro, du khách người Philippines bày tỏ sự hứng thú khi được tham quan du lịch làng hương Quảng Phú Cầu.
12: Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh sắc nào độc đáo như thế này, vì thế trải nghiệm tại làng hương vô cùng mới mẻ với chúng tôi. Khung cảnh làng quê nơi đây cũng rất thanh bình, hòa vào sắc màu của những rừng hoa được tạo thành từ những bó hương, quả thực rất tuyệt vời. Và rất đáng để du khách tìm đến đây để có được một tấm ảnh check-in trên Instagram vô cùng độc đáo.
6: Làng nghề tâm hương Quảng Phú Cầu đã hình thành cách đây hơn 100 năm, gắn bó với bao thế hệ người dân Việt Nam. Đến nay đã trở thành một trong những nét đẹp độc đáo, khắc họa rõ nét văn hóa của làng quê Đồng bằng Bắc Bộ. Người dân nơi đây nhiều đời nay đã gắn bó với nghề làm hương từ vỏ tre, nhuộm thêm nhiều màu sắc sặc sỡ. Như gia đình ba thế hệ của chị Đặng Thị Hoa luôn chuộng nhuộm hương màu đỏ tươi hay màu hồng đỏ mỗi dịp đón Tết truyền thống. Còn những dịp bình thường trong năm, các gia đình sẽ nhuộm thêm những bó hương đa sắc như màu vàng, xanh lam hay xanh lá cây để phục vụ nhu cầu của du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Chị Đặng Thị Hoa chia sẻ.
12: Cái chân hương truyền thống của Việt Nam mình thì chỉ có là chân đỏ, chân hồng, gọi là chân tím. Thế nhưng mà từ ngày mà có cái điểm du lịch, có du lịch của các nước đến thì là nó là điểm check-in chụp ảnh. Thì chúng tôi phải thiết kế ra nhiều màu, nhiều sắc màu khác nhau để tạo nên những các cái bức hình đẹp nhất cho khách người ta check-in chụp
6: ảnh. Không chỉ vậy, người dân Quảng Phú Cầu còn tạo ra những không gian độc đáo để khách du lịch thỏa sức chụp ảnh như những bó chân hương được xếp thành hình bản đồ Việt Nam, hình cờ đỏ sao vàng với nhiều hình thức, bố cục màu sắc khác nhau. Chỉ với hai đô la, tức là khoảng 50.000 đồng, du khách có thể thoải mái chụp ảnh với những rừng hương độc đáo rực rỡ này. Dù dịp Tết công việc bận rộn hơn rất nhiều, nhưng người dân nơi đây vẫn ưu tiên những khoảng không gian, thời gian để phục vụ du khách. Ông Nguyễn Hữu Long, thành viên một gia đình làm hương ở làng, nói
11: bất ra một hai người thứ nhất là để hướng dẫn người ta hoặc là có thể nào chỉ cho người ta các góc nào trục hoặc là các cái phong mai đi vào các cái hàng chúng tôi phơi nó đổ nó sơi hay là tung ra phải có người lúc nào phải đẩy đến không có ảnh hưởng
6: ngoài màu sắc rực rỡ ấn tượng du khách quốc tế cũng thấy vô cùng thoải mái với mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong gió của những bó hương phần lớn các hộ gia đình vẫn sử dụng các nguyên liệu truyền thống có trong tự nhiên như trầm tùng chắc bạch chỉ hoa hồi, quế chi, nhựa cây chám, củ rễ cây hương bài, than xoan. Tùy thuộc vào mỗi loại hương mà người dân pha trộn với tỷ lệ thích hợp, tạo nên một dấu ấn khó phai với du khách và một trào lưu check-in hấp dẫn trên Instagram lan tỏa toàn cầu.
3: Bộ Y tế cho biết trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đàn Giáp Thìn, tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc là gần 93.000 người. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức tổ uh, chức trực bốn cấp đầy đủ thực hiện khám cấp cứu cho hơn 33.000 bệnh nhân, tăng 8,1% so với năm ngoái. Trong 3 ngày nghỉ Tết thì đã có 453 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho biết là trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tuy nhiên thì Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành theo dõi, nắm thông tin và xử lý kịp thời các trường hợp đến cấp cứu. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay mùng 3 Tết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ trung bình trong ngày ở ngưỡng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm rét hại. Từ ngày mai tức mùng bốn Tết, khu vực này chỉ còn rét với đêm và sáng sớm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 đến 24 độ, thuận lợi cho việc du xuân. Tại khu vực miền Trung, mưa cũng đã giảm so với hai ngày đầu năm. Hôm nay mưa chỉ còn xảy ra rải rác, trưa chiều trời hứng nắng. Phía bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Còn tại khu vực tây nguyên và Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền đông Nam Bộ có nơi còn nắng nóng, một vài nơi đạt ngưỡng 35 độ. Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Từ đêm nay, gió ở các vùng biển này giảm dần.
3: Chương trình Thời sự trưa nay tiếp tục với những thông tin mới nhất về tình hình tại giải Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Netanyahu vừa có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về tình hình ở khu vực này. Hai bên đã thảo luận các cố gắng hiện nay nhằm đảm bảo toàn bộ con tin hiện đang bị Hamas giam giữ sẽ được trao trả tự do. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh sự cần thiết của việc tận dụng tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán nhằm phóng thích các con tin sớm nhất có thể. Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi các nước khẩn cấp và cụ thể nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới. Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng và phản đối mọi hành động cưỡng bức di rời dân cư sau khi Israel thông báo mở rộng chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam của giải Gaza. Phóng viên Mạnh Hà, Thường Chú Tại Pháp, Thông tin.
11: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp, ông Christophe Lomoy, thành phố Gaza hiện là nơi trú ẩn của khoảng 1,3 triệu người Palestine tị nạn, và đây cũng là điểm giao cắt quan trọng để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Một cuộc tấn công quy mô lớn của Israel và Gaza sẽ tạo ra một tình huống nhân đạo thảm khốc ở một cấp độ mới và không thể giải thích được. Ông Christophe Lomoy nhấn mạnh, tại Gaza cũng như bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, Pháp phản đối mọi hành động cứng bức di rời dân cư đã bị luật nhân đạo quốc tế ngăn cấm phát kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững tại Gaza để tránh thảm họa đồng thời khẳng định lại quan điểm ủng hộ giải pháp lâu dài về một tương lai với hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại kế hoạch tấn công thành phố Gaza của Israel hiện đang vấp phải sự phản đối từ nhiều bên đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của liên minh châu Âu ông Joseph Borrell cũng nhận định chiến dịch nhằm vào thành phố Rafa của lực lượng phòng vệ Israel sẽ dẫn đến thảm họa nhân đạo khó lường và gây căng thẳng nghiêm trọng với quốc gia láng giềng Ai Cập
3: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin nước này đã phát triển thành công loại đạn mới có thể điều khiển và hệ thống điều khiển đạn đạo sử dụng cho bị phóng rúkét đa nòng. Học viện khoa học quốc phòng Triều Tiên cho rằng việc phát triển loại đạn mới về hệ thống điều khiển đạn đạo sẽ giúp đánh giá lại giá trị chiến lược đồng thời nâng cao vai trò của loại vũ khí này trên chiến trường. Ông Alexander Stubb, ứng cử viên của đảng Liên minh quốc gia Trung hữu cầm quyền, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Phần Lan hôm qua đánh bại đối thủ Brecker Havistro của Đảng Xanh cấp tiến. Phát biểu ngay sau khi giành chiến thắng sít sao trước đối thủ của mình, ông Stoup đã hé lộ những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
13: Ông Alexander Stoup tuyên bố chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 sau khi giành được 51,6% số phiếu bầu với 99,7% số phiếu bầu đã được kiểm so với đối thủ Havisto chỉ giành được 48,4% số phiếu bầu. Ứng cử viên Havisto đã thừa nhận thất bại, đồng thời chúc mừng ông Stubb trở thành vị tổng thống thứ 13 của Phần Lan. Nhiều người ủng hộ ông Alexander Stubb đã tỏ ra vui mừng trước việc ông trở thành nhà lãnh đạo chèo lái con thuyền đất nước trong thời gian tới. Tôi rất vui vì điều
7: này. Ông ấy sẽ trở thành một tổng thống rất tốt cho đất nước Phần Lan vì nhiều lý do. Mình cũng sẽ tin tưởng ông ấy. Tôi cảm thấy thực sự vui mừng. Đó là một chiến thắng tuyệt vời. Chiến thắng khá xích sao nhưng tuyệt vời. Tôi thực sự vui mừng khi Alexander Stubb là tổng thống tiếp theo của chúng tôi.
13: Phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Stubb khẳng định một trong những nhiệm vụ chính của Tổng thống là đảm bảo Phần Lan tham gia thúc đẩy hòa bình và ông sẽ làm điều đó với tư cách là một Tổng thống. Ở Phần Lan, Tổng thống là người đứng đầu nhà nước, là chỉ huy tối cao của các lực lượng vũ trang, phối hợp với chính phủ chỉ đạo chính sách đối ngoại và an ninh tổng thể, bên cạnh vai trò trung tâm trong việc xác định các chính sách liên quan tới vai trò thành viên của NATO. Ông Alexander Stubb nhấn mạnh thêm rằng. Well, I mean... Về chính sách đối ngoại và an ninh, chúng ta giữ lập trường bình tĩnh và tự
7: chủ. Chi tiêu quốc phòng của chúng ta hiện nay trong năm nay là khoảng 2,3% GDP. Chúng ta có một nền phòng thủ rất vững chắc. Chúng ta là thành viên của EU và NATO. Và tất nhiên, chúng ta có một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới với Mỹ. Tất cả những gì
13: tôi có thể nói là các chiến dịch bầu cử ở Phần Lan rất công bằng và bình đẳng. Dự kiến ông Alexander Stup sẽ nhậm chức vào ngày mùng 1 tháng 3 tới.
3: Khoảng 204 triệu cử tri Irosia sẽ đến các điểm bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 2 để lựa chọn tổng thống, phó tổng thống cũng như các thành viên của quốc hội. Được đánh giá là cuộc bầu cử một ngày lớn nhất thế giới, các cơ quan liên quan của Indonesia đang chuẩn bị mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an ninh và an toàn cho cuộc tổng tuyển cử. Phóng viên Phạm Hà thường chú tại Irosia thông tin
12: Chính phủ sẽ triển khai gần 500.000 nhân viên an ninh trên khắp Indonesia để hỗ trợ các hoạt động khác nhau. Giới chức Indonesia đã cảnh báo về nguy cơ khủng bố gia tăng trong thời gian bầu cử và coi một số khu vực bao gồm Ache, Bali, Trung Java, Đông Java, Papua là đặc biệt dễ bị tổn thương. Cảnh sát quốc gia cho biết sẽ triển khai tổng cộng 3 hoạt động trước, trong và sau bầu cử. Chiến dịch đầu tiên được gọi là Mantaprata, có sự tham gia của hơn 400.000 cảnh sát trên toàn quốc để bảo vệ cuộc bầu cử từ thời gian tranh cử chính thức cho đến ngày 14 tháng 2. Hoạt động dự phòng thứ ba và cũng là cuối cùng nhằm dự đoán các mối đe dọa an ninh khác nhau như các cuộc tấn công khủng bố và thiên tai trong suốt cuộc bầu cử. Cuộc tổng tuyển cử Indonesia là cuộc bầu cử một ngày lớn nhất thế giới. Dự kiến các cơ quan khảo sát độc lập sẽ đưa ra kết quả sơ bộ vào khoảng 3 giờ chiều ngày 14 tháng 2. Ủy ban tổng tuyển cử sẽ chính thức công bố kết quả vào ngày 20 tháng 3 năm 2024.
3: Cơ quan nghiên cứu du lịch của Trung Quốc dự báo, năm nay lượng khách du lịch nội địa ở nước này sẽ vượt 6 tỷ lượt, trong khi du lịch quốc tế đạt trên 260 triệu lượt khách. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
9: Dữ liệu trên được đưa ra trong báo cáo phân tích hoạt động kinh tế du lịch Trung Quốc năm 2023 và dự báo phát triển năm 2024 của Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc. Theo đó, cơ quan này đã đưa ra những dự báo tích cực và lạc quan về tình hình kinh tế du lịch Trung Quốc năm 2024. Dự kiến số khách du lịch nội địa sẽ vượt 6 tỷ lượt, doanh thu đạt khoảng 6.000 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 830 tỷ đô la Mỹ. Dù khách xuất nhập cảnh, tức người nước ngoài đến Trung Quốc và người Trung Quốc ra nước ngoài sẽ vượt 264 triệu lượt, doanh thu du lịch quốc tế đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ. Theo tính toán của Viện nghiên cứu du lịch Trung Quốc, mức độ sẵn sàng đi du lịch của người dân nước này đã duy trì trên 90% trong các quý của năm 2023, trung bình cả năm đạt gần 92%, ghi nhận mức cao mới kể từ khi có ghi chép dữ liệu và cao hơn 4,5 điểm phần trăm so với năm 2019.
3: Người dân Argentina vừa tập trung tại nhà thờ La Piedad ở Buenos Aires, nhà thờ lớn nhất Argentina, để tôn vinh vị thánh mới mama antola là người phụ nữ argentina đầu tiên được vatican tuyên bố là thánh nhà sử học clemente di luio cho biết
11: Pero a eso le podemos sumar el plus. Thánh Mama
7: Antula sinh sống vào thời kỳ mà phụ nữ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi bất kỳ vòng tròn xã hội nào. Vai trò của phụ nữ bị giảm xuống trong phạm vi gia đình. Số phận của phụ nữ là trở thành một bà nội trợ, một người mẹ hoặc một nữ tu. Thánh Mama Antula không muốn trở thành người này hay người kia. Sinh thời, Thánh Mama Antula không phải là một nữ tu. Mama Antula là
11: một nữ cư sĩ.
3: Thủ đô Bruxelles của Bỉ được coi là thủ đô của thế giới về trai ảnh hoạt hình. Những triển lãm truyện tranh luôn là sự kiện văn hóa lớn và không thể thiếu ở thành phố này. Mới đây ở thủ đô Bruxelles xuất hiện hình thức thưởng ngoạn nghệ thuật cho những người hâm mộ truyện tranh độc đáo và mới mẻ chưa từng có ở nơi nào khác trên thế giới. Đó là triển lãm truyện tranh ở dưới nước.
1: Nơi diễn ra triển lãm là một bể bơi sâu 30 mét và thuộc diện bể bơi sâu nhất trên thế giới có tên gọi là Nemo. Để có thể vào tham quan triển lãm độc đáo này, chỉ có những người biết lặn đam mê môn thể thao lặn hoặc chịu học lặn để được trải nghiệm thì mới có thể trực tiếp mục sở thị những tác phẩm trưng bày ở dưới nước. Một người xem triển lãm hào hứng nói.
12: Nếu bạn chỉ đi lặn như thông thường thì không có gì đặc sắc cả, nhưng đọc truyện tranh dưới nước là một trải nghiệm khác lạ và là
1: niềm vi hạnh. Sâu dưới bể bơi Nemo, các tác phẩm nghệ thuật hoạt hình được vẽ bằng những chất liệu hoặc pha màu đặc biệt để không bị hòa tan trong nước. Các bức họa hoạt hình bao gồm cả sáng tác mới lẫn vẽ lại những bức hoạt hình của Bỉ và của thế giới, lừng danh ở Bỉ và trên thế giới. Sự đa dạng này về chủ đề nội dung, về nhân vật hoạt hình và về trình độ quyền biến của tay vẽ nghệ sĩ khiến cho cuộc triển lãm nghệ thuật hoạt hình dưới nước không đơn điệu mà có được nhiều điểm nhấn. Hầu hết những người tới triển lãm đều là những thợ lặn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có những người có mong muốn trải nghiệm cũng có thể đăng ký học lặn để có thể cơ hội xem triển lãm độc đáo này. Tuyệt vời,
12: rất thoải mái và thư giãn. Tôi rất thích thú với triển lãm này
9: mỗi lần đến đây tôi lặn xuống để xem một khu vực của triển lãm vì vậy đến cuối tháng
12: tôi mới đọc xong được toàn bộ tập truyện tranh ở thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
3: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn lúa thơm đặc sản st25 vừa đoạt giải nhất cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2023 và đây là năm thứ hai mà gạo ST-25 nhận được giải thưởng này. Trước đó, ST-25 được xứng tên gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Điều này một lần nữa khẳng định về hạt gạo của Việt Nam chất lượng đứng đầu, hãnh diện tiến vào thị trường cao cấp. Có được thành tựu này là công sức đóng góp chung của các nhà khoa học, doanh nghiệp và người đông dân. Trong những ngày đầu xuân mới, mời quý thính giả cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với anh hùng lao động kỹ sư Hồ Quang cua, một trong những tác giả chính trong việc chọn tạo giống lúa ST ở Sóc Trăng.
2: Trước hết thì cũng xin chúc mừng ông với cái thương hiệu gạo ST25 giải nhất cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2023. Đây cũng là lần thứ hai ST25 thì đạt được danh hiệu này. Đằng sau danh hiệu này hẳn là một hành trình gian nan trong tạo ra giống lúa của cá nhân ông và cộng sự. Rồi vậy thì ông có thể chia sẻ những cái câu chuyện này như thế nào
10: ạ? Xin chào quý khán giả nghe đài Chọn tạo giống lúa sốc răng thì được khởi đầu từ cách đây khoảng một phần tư thế kỷ Và nói chung thì đây là một hành trình này, có thể nói là rất gian nan và kéo dài Bản thân chúng tôi và các đồng nghiệp cũng phải có những cái cố gắng và tạo ra những phương tiện để có thể nghiên cứu. thì trong cái quá trình chọn tạo giống đó, thì thì chúng tôi đã đã bắt đầu từ từ khoảng 1980 rồi. đây là một cái hành trình rất là dài, lại là một cái nỗ lực nghiên cứu miệt mài của chúng tôi, vừa vừa phân tích những chỉ tiêu lý hóa sinh tính của cây lúa, vừa thực nghiệm trồng ở những nơi này nơi nọ đồng thời cũng là uh, kiểm định lại cái chất lượng uh, cơm qua cái uh, những cái buộc, cuộc thi thì đây là một cái quá trình mà có thể nói là chúng tôi cũng đem lại một cái niềm vui uh, cho người nông dân đầu tiên là người nông dân người, người nông dân được bán thóc rất giá rất là cao thương lái được uh, phải tới đồng ruộng để chăn mua và dạ, như vậy đem lại nguồn lợi kinh tế của người nông dân khá tốt đồng thời người tiêu dùng Việt Nam cũng như kiều bào ở nước ngoài thì cũng chăm chú tìm thêm xem à, cái gạo ngon nhất thế giới của mình nó 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 đã vượt qua những cái gạo khác mà họ đã ăn như thế nào như vậy thì nó thúc đẩy một cái quá trình à, kinh doanh cái gạo này cho nên trong cái quá trình mà lưu thông nó cũng là tạo công an việc làm tạo nên cái nguồn thu nhập thêm một cái nhóm ở khâu trung gian nữa và chúng tôi rất là vui mừng báo báo lại với bà con khán thính giả xem đài về một cái hành trình dài và thành công như thế này.
2: thưa ông thì ưu thế vượt trội của ớt tèm so với các giống khác,
10: các giống khác trồng tạo ra giá trị về à, sản lượng cũng như là chất lượng là gì vậy, thưa? Yeah. À, nếu mà nói ưu thế thì chúng ta phải nói ưu thế với cái một hoa hậu đương đương đại Tức là nếu mà chúng ta nói ưu thế thì chúng ta phải nói với cái ưu thế của khờ đất Mali của Thái Lan. Đó là một cái đối thủ chánh mà chúng ta cần phải vượt qua. Ví dụ như cái những cái giống giống lúa thôn của Campuchia thì thực ra thì nó nó cũng cái đẳng cấp nó có, nó cũng không có thể so được. Nó cũng phải dưới một ít hoặc là của một số nước khác. Chúng ta cũng có thể nói rằng trên thế giới chưa có ai mà đi thi mà lấy cái lúa thần nông cải tiến vậy mà đi thi mà đọt dễ nhất đâu các nước chung quanh chúng ta đọt được cái giải gạo ngon nhất thế giới của thái lan của campuchia của myanmar đều là lúa mùa cổ truyền năng sức thấp không có được sản lượng nhiều của chúng ta đó là một cái ưu thế về năng sức về sản lượng để tạo thu nhập cho người nông dân tạo chất lượng cho người tiêu dùng là chúng ta cao tuyệt đối và còn thứ hai nữa nếu mà chúng ta nói rằng nó đã là chất lượng thì rõ ràng là cái gạo ST25 nó dài, nó thon, nó đẹp, nó trắng, trong nó mềm, dẻo là hơn hơn là cái gạo mùa của các nước xung quanh.
2: À, ông từng có nhận định là mặc dù Việt Nam vượt qua Thái Lan đã phân khúc gạo trên, nhưng chúng ta cũng cần lưu ý trong 5 đến 7 năm qua à, cơ cấu giống giống mềm cơm và thơm nhẹ của Việt Nam thay đổi liên tục một khi giống lúa nào được thị trường ưa chuộng thì chất lượng sau đó bị suy giảm liên tục vì là không đảm bảo giống chuẩn do là bị làm nhái rồi lấy lúa lương thực làm giống thậm chí là doanh nghiệp có bản quyền hạt giống đó cũng không duy trì chất lượng như ban đầu như vậy thì sắp tới cuộc cạnh tranh sẽ bắt đầu khốc liệt đều đặt ra vấn đề về cải cái giống lúa T25 nó riêng và các giống lúa chất lượng cao đến chung của Việt Nam ra sao và tư ông.
10: Đầu tiên phải nói nè những cái nhà khoa học của Việt Nam đó là tạo ra được nhiều cái giống lúa mà có thể nói tốt hơn của thay là cái ở cái nhóm cao cấp á thì Jasmine ST25 uh, của chúng ta đợi cái vượt được. Và thứ hai nữa cái nhóm nó tương đối nó thấp hơn là gạo trắng đó, thì chúng ta có loại gạo mềm cơm thơm nhẹ. Cái nhóm này của Việt Nam hiện nay trong hơn 8 triệu tấn gạo Việt Nam mà xuất khẩu của năm 2023 chúng ta cần phải biết là trong đó có trên 7 triệu tấn là gạo mềm con thơm nhẹ và cái này là chiếm một cái ưu thế tuyệt đối thể hiện cái là cái giá gạo của chúng ta suốt năm là thường thường mắc hơn của Thái Lan khoảng trên 10% trong cái lĩnh vực mà gạo ở cấp trung bình cao này đó thì Việt Nam đã ngự trì trên đỉnh cao cũng tận 6 7 năm nay chứ không phải mới đây. Tuy nhiên, do cái công tác xây dựng thương hiệu gạo của quốc gia đó chúng ta làm chưa được, tức là chúng ta chưa quản lý được chất lượng. Theo chúng tôi đó thì cần phải có những cái yếu tố là quản lý thương hiệu. Đầu tiên muốn muốn quản lý thương hiệu thì chúng ta phải thiết lập một cái nhãn hiệu, nhãn hiệu này của nhà nước khi chúng ta xây dựng thương thương hiệu rồi thì chúng ta cần phải đăng ký cái nhãn hiệu chứng nhận đó ở cục sở hữu trí tuệ và đi kèm những cái nhãn hiệu chứng nhận như vậy thì chúng ta phần có phần cần có những cái giải pháp quản lý để xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho hạt gạo. À, thực ra thì trong cái vấn đề công nhận giống của Bộ nông nghiệp á cái công nhận nó công nhận từng khu vực thôi chứ không có công nhận quốc gia mà là công mà từng khu vực. Như vậy thì cho tới giờ này mặc dầu là người nông dân có thể đem đi trồng uh, nhiều ở ở đồng bằng Bắc Bộ cũng phải có hàng vạn hạt ta trồng ở đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng mà tuy nhiên cái việc kinh doanh giống là không được phép ví dụ bây giờ ở thí dụ như st hai mươi và hai mươi thì được trồng ở đồng bằng sông cửu long hết rồi st 25 được trồng ở cao nguyên rồi mà st 24 vẫn chưa đủ điều kiện để trồng ở cao nguyên còn những dùng khác ở việt nam cho tới giờ này vẫn chưa đủ điều kiện để kinh doanh giống cho nên người nông dân có thể kiếm giống như thế này thế nọ À, để mà là để đem về trồng Nhưng mà việc kinh doanh giống chưa được công khai, tự do và chưa được phép Cho nên nó chưa phát triển mạnh được Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là nó, nó không phù hợp Cái tính phù hợp của giống ST25 này nó rất rộng Giờ chúng ta phân ra quá nhiều dùng địa lý trên cả nước Thì thì sao cái này muốn khắc phục đó Thì chúng ta cũng giảng được cái, cái, cái thủ tục thôi như vậy thì để duy trì và phát triển
2: thương hiệu nâng cao giá trị gạo ngoài nỗ lực của doanh nghiệp theo ông thì cần sự hỗ trợ ra sao từ những nguồn lực khác.
10: Đầu tiên chúng ta muốn có nâng cao giá trị gạo thì đầu tiên chúng ta phải xây dựng thương hiệu quốc gia. Khi không có thương hiệu quốc gia mà chúng tôi xin xây dựng riêng thương hiệu cho doanh nghiệp đó là một việc vô cùng tốn kém và giấc giả cho chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi phải làm, phải làm để tồn tại, làm bởi vì... Bản thân chúng tôi cũng là người tạo ra giống này thì chúng tôi phải nghĩ tìm con đường để cho nó phát triển để để cho người Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài hoặc là thậm chí những người nước ngoài mà muốn ăn gạo thì cũng biết cái gạo ST25 ngon nhất thế giới là như thế nào. Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe anh hùng lao
3: động, kỹ sư Hồ Con Cua chia sẻ về hành trình tạo ra gạo ST25, loài gạo ngon nhất thế giới hiện nay. Và tiếp tục chương trình thời sự này sẽ là những thông tin về thể thao.
14: Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao đầu xuân giáp thìn của Đài tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi xin được mở đầu bản tin bằng một tin vui cho làng thể thao Việt Nam. Tại giải Taekwondo Canada Open 2024, võ sĩ bà Thị Khiêm đã giành tấm huy chương bạc ở hạng cân 67 kg của nữ. Trong trận chung kết, võ sĩ Bạc Thị Khiêm đã không thể vượt qua được hạt giống số 1 người Brazil Milena Titonelli và thua với tỷ số 0 5 sau 2 hiệp đấu. Tại giải Canada Open còn có hai võ sĩ Việt Nam khác thi đấu, Trương Thị Kim Tuyền ở hạng 53kg và Trần Thị Anh Tuyết ở hạng 62kg đều dừng bước ở vòng tứ kết. Giải đấu lần này là một trong những bước chuẩn bị quan trọng trong năm 2024 để Bạc Thị Khiêm và các đồng đội nỗ lực giành suất tham dự Olympic Paris 2024. Trong khi đó, bóng bàn Việt Nam cũng đang nỗ lực giành suất để tham dự Olympic Paris. Cục Thể dục Thể thao đã quyết định thành lập đội tuyển bóng bàn Việt Nam, đăng ký 4 tay vợt gồm Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, tập trung và chuẩn bị thi đấu vòng loại Olympic. Chia sẻ về việc đội tuyển bóng bàn quốc gia được tập trung để tham dự vòng loại Olympic, các tay vợt Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng cho biết. Được tham dự Olympic thì nó
0: rất là, là, gọi là cao quý nên là rẽ ra năng đang rất là phấn khởi dành cái sự tốt nhất cho về cái, cái sự chuẩn bị cho cho Olympic
5: rất là vui khi được uh, ban huấn luyện
8: cũng như là bộ vô bóng bàn trao cho cơ hội để được tham dự một, một cái vòng loại Olympic đánh giá
14: để có thể được thể hiện cũng như là có một nguồn động lực để mình có thể cố gắng hơn nữa là người từng hai lần đại diện cho bóng bàn Việt Nam tham dự Olympic huấn luyện viên Đoàn Kiến Quốc hiểu rất rõ cảm giác khi thi đấu tại sự kiện thể thao này cũng như những thách thức đang chờ các học trò ở vòng loại Olympic anh chia sẻ.
2: Tôi cũng
8: cảm thấy rất là tự hào khi được tham dự hai lần thế vận hội và mong muốn của quốc là trong lần này là quốc sẽ cố gắng cùng các vận động viên chúng ta làm nên một cái kỳ tích lần nữa à điều mong muốn của.
14: Vòng loại Olympic của môn bóng bàn sẽ thi đấu vào tháng năm tới ở Bangkok, Thái Lan. Trong giai đoạn tập huấn ban đầu, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội, sau đó các tay vợt dự kiến sẽ tập huấn tại Trung Quốc. Tại trận đấu bóng đá siêu kinh điển của vòng loại khu vực Nam Mỹ giữa U23 Brazil và Argentina diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, U23 Argentina đã giành chiến thắng sít sao 1-0, khiến U23 Brazil không còn cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở Olympic Paris 2024. Với chiến thắng 1-0 trước Brazil, U23 Argentina giành vé dự Olympic với 5 điểm sau 3 trận. Khu vực Nam Mỹ có hai suất tham dự môn bóng đá nam của Olympic, suất còn lại thuộc về Paraguay sau khi họ đánh bại Venezuela với tỷ số 2-0. Sau trận đấu, Gondu, người hùng của Argentina, tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận đấu, cho biết: Chúng tôi xứng đáng với điều này. Chúng tôi không thua một trận nào ở vòng loại. Chúng tôi đã phải chịu tổn thất. Chúng tôi đã chờ đợi bàn thắng này, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đạt được nó. Lần gần đây nhất Brazil không thể tham dự môn bóng đá nam Olympic là vào năm 2004. Tiền vệ Brazil, Andre Santos, ngậm ngùi nói: Đó là một cảm giác rất tồi tệ. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Chúng tôi đã phải vật luận trong việc kiểm soát bóng trong suốt vòng loại. Mọi chuyện không diễn ra như chúng tôi mong đợi." Argentina đã giành huy chương vàng, môn bóng đá nam tại Olympic Athens 2004 và gần nhất là tại Bắc Kinh 2008 cùng với Lionel Messi. Rằng sáng nay theo giờ Việt Nam, Manchester United có chiến thắng trật vật nhưng giàu cảm xúc trước Aston Villa với tỷ số 2-1. Qua đó áp sát khu vực giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Man United kiểm soát thế trận tốt trong hiệp 1 và xứng đáng có bàn thắng dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Holund, chân sút 21 tuổi đang có phong độ chói sáng với 5 bàn thắng sau 5 trận liên tiếp tại Premier League. Aston Villa giành lại thế trận trong hiệp 2 và có hàng loạt cơ hội ghi bàn trước khi Douglas Luiz đẩy bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Phải tới phút thứ 86, McTominay vào sân trong hiệp 2 thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt của hậu vệ phải Dalot Ấn định chiến thắng 2-1 trong MU Sau trận đấu, Mark Tominei chia sẻ. Vâng, chúng tôi là những người nắm quyền kiểm soát trận đấu, khởi đầu tốt và xứng đáng có bàn thắng. Nhưng họ là đội bóng mạnh, biết cách đứng vững và gây khó khăn cho chúng tôi. Về phần mình, trung vệ Harry Magai cho biết. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình và các cầu thủ đã có sự trở lại đúng thời điểm để xứng đáng giành chiến thắng. Thật tuyệt vời khi Scott lại có bàn thắng để quyết định chiến thắng chung cuộc. Chiến thắng này đưa MU lên vị trí thứ 6 với 41 điểm. Trước đó Arsenal có trận thắng 6-0 trước West Ham, đứng thứ 3 với 52 điểm sau 24 trận.
7: Dự báo thời tiết
4: Dự báo thời tiết chiều đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng đêm có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. Phía Bắc nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, phía Nam từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng. Phía Nam chiều nắng, đêm không mưa, phía Bắc nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, phía Nam từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ chiều nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ thứ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, chiều có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và gió bầy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay đến thăm chúc Tết công nhân người lao động lực lượng trực Tết tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động của cán bộ, chuyên gia, công nhân đã không nghỉ Tết để tập trung cho công việc, đồng với tinh thần chỉ đạo của chính phủ là vượt nắng thắng mưa, thi công xuyên tết xuyên ngày nghỉ đặc biệt khắc phục khó khăn thi công đảm bảo môi trường an toàn lao động an toàn giao thông không ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân vui xuân đón tết hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc vừa công bố dữ liệu khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc ứng cử viên của đảng Liên minh quốc gia trung hữu cầm quyền Alexander Stubb đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Phần Lan một trong những nhiệm vụ chính của tổng thống là đảm bảo Phần Lan tham gia thúc đẩy hòa bình ông Alexander Stubb sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 3 tới phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa mùng ba tết nguyên đán giáp thìn của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường thu hằng bùi chuyên và thu hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên nguyễn mến chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe